0: Aquí comienza el transistor. Aitor Gómez.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor... ¡Rah! El está cobrado.
2: Mira, una que os vais a encontrar así en las próximas horas y que ya nos contó Busti hace unas cuantas semanas, creo que un par de semanas algo así. El Real Madrid empieza a aligerar el vestuario. Brahim Díaz se va a marchar a, por un préstamo, bueno, cedido, eh, por dos temporadas al Milán. Eh, el Milan tendrá una opción de compra para quedárselo de 22 millones de euros. El Real Madrid podrá recomprarlo posteriormente por... Una opción de compra por 27. Brahim, dos años cedido al Milán. El Milán podría comprarlo por 22 millones, ejercer esa opción de compra. El Real Madrid podría recomprarlo por 27. Es así, de regalo y para empezar bien. De las muchas que os tenemos que contar hoy. Buenas noches. Eh, a ver, más novedades, algunas novedades que os podemos contar esta noche sobre este culebrón que tenemos entre manos y que involucra, ya sabéis, a tres jugadores Oye, no son jugadores cualquiera. Son tres jugadorazos. Messi, Griezmann y Saúl Níguez. Que ya sabéis, todo va un poco unido. Y ojo que en este asunto hay partes a las que le surge más todo que a otras que hoy por hoy están bastante tranquilas. Como los dos asuntos van unidos y como el que con más tranquilidad de los tres futbolistas ve esta película es eh, Leo Messi... Aunque ahora os contaremos algún detalle más sobre su operación. Eh, operación de, de vuelta al Barça. O está, él está sano y feliz. Déjame que os empiece contando cosas de esa operación Grisman saúl que se plantea. Porque es la que se plantea. Lo digo porque empieza a sonar también que el Barça con el que quiere hacer el cambio es Joao Félix y no con Saúl. Pero la información que tiene Onda Cero a esta hora de la noche es que con Joe Félix no hay nada de nada de nada. A esta hora de la noche, nada de nada de nada con Joao Félix. Pero de ese trueque del que depende también la operación de Messi, cuidado porque a esta hora de la noche, y alguno dirá, ya estamos con lo de hasta hora de la noche. Ya bueno, pero es que el fútbol es así. Y os podríamos contar muchísimas en las que, de un minuto para otro, todo cambia. A esta hora de la noche, eh, en el Atlético de Madrid, ven la operación muy pero que muy difícil. No imposible, pero muy, muy difícil. ¿Por qué? Pues el porqué está en los números. Hugo Condés, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, editor Muy buenas noches.
2: Concretamente, en los números del dinero de los jugadores.
3: Sí, porque, bueno, a ver, eh, hay, hay que... Para no liar a la gente, vamos a explicarlo bien. El Atlético de Madrid tenía un verano muy tranquilo, en sí. el que es campeón de liga, en el que apenas tenía que hacerse refuerzos. Eh, tenía Rodrigo de Paul. Bueno, miento, eh, está pendiente de quizá Arias o con uno de los dos, si sale, eh, poder venderlo. Y de eh, Revitz, el portero suplente, que pidió jugar minutos y que, bueno, si le consiguieran una cesión, pues tenía que buscar un portero. Y eso sí, un delantero, evidentemente, que compitiera con Luis Suárez. En ningún momento el Atlético de Madrid se planteaba para nada la vuelta de, de Antoine Grisman porque lo veían imposible. Pasa todo el problema del FC Club Barcelona y pasa que el, parte del problema del Fútbol Club Barcelona, no todo, pero gran parte del problema del Fútbol Club Barcelona pasa por la salida de Antoine Grisman. Cuando pasa esto, Antoine Grisman dice: Bueno, pues si queréis que salga, me voy al Atlético de Madrid porque ahí el Cholo me va a recibir y porque allí voy a ser un jugador importante. Ahí es donde entra la opción de que Antoine Griezmann venga al Atlético de Madrid. Eh, ¿Qué es lo que sucede, Aitor? Que Saúl Níguez, desde hace tiempo, que lo viene contando Alejandro Mori en esa sintonía, le ha pedido al Atlético de Madrid salir, porque ya no es un jugador importante y porque considera que eh, puede ser mucho más importante en otro lado. Cuando pasa esto con Antoine Griezmann, bueno, pues el Atlético de Madrid plantea, vale, pues podemos hacer un trueque. Griezmann por Saúl. Como decías tú, ni Joao Félix, ni Lodi, ni Hermoso, que se sigue diciendo por ahí, ¿no? Son futbolistas que el Atlético de Madrid está contento con ellos y que no quiere desprenderse de ellos. El único que les ha pedido salir ha sido Saúl. Y dijeron al Barça, bueno, pues si queréis hacemos un trueque por Saúl. ¿Cuál es el problema? Eh, que lo que cobra Saúl, por ejemplo no se lo puede pagar el Barça porque eh, volvería a incurrir en ese problema que tiene con los fair play financieros y con la liberación de, de masa salarial, lo que cobra ahora mismo Saúl, otra cosa es que se baje el sueldo y lo que cobra ahora mismo Griezmann no podría no cabría en el Atlético de Madrid en ese límite salarial que también tiene bastante pegado, ¿cuál es la solución? pues o bien eh, que Saúl eh, baje sus pretensiones y que a un acuerdo con el FC Barcelona y que Griezmann también se baje el sueldo yo te decía ayer que no conozco a ningún jugador que se ha bajado el suelo bueno vamos a ver en este caso que Grisman se adecue o que el Barça pagara parte de la ficha de Antoine Griezmann que es algo que también se ha dicho y cosa que el Barça después de lo que pasó con Luis Suárez evidentemente no está dispuesto a repetir así que por eso hasta ahora en el Atlético de Madrid ven la operación difícil pero en el Atlético de Madrid eh, Aitor hay máxima tranquilidad porque mm. si no viene Grisman y no se hace esta operación seguramente Saúl saldrá a otro sitio porque insisto Saúl ha pedido salir y saldrá a destino a la Premier League y el Atlético de Madrid buscará un refuerzo en ataque que acompañe y que compita con Luis Suárez. Si era Griezmann mucho mejor porque es un futbolista fuera de serie que ya conoce el Atlético de Madrid, y que tiene el máximo respaldo del Cholo Simeone. Pero si no sale en el Atlético de Madrid tranquilidad porque irán al mercado. Esto era una gran eh, opción de mercado que se le aparecía al Atlético de Madrid y que bueno pues si no se consuma pues buscarán en otro lado.
2: Eh, es que tal cual, es que no se puede explicar mejor. Esto es un faro que se le encendió allá al Atlético de Madrid que no contaban con ello, pero está complicado porque Saúl es verdad pidió, ha pedido salir, el Atlético de le dijo. Te ayudamos, pero claro, ahora hay que encontrar un destino que satisfaga las eh, pretensiones de Saúl y que satisfaga las pretensiones del Atlético de Madrid. En este trueque con Griezmann, pues satisfechas. Eh, si te vas a otro lado pues y no hay jugadores que meter en el intercambio que nos interesen a nosotros, pues tiene que venir alguien con pasta, claro. Y si no, Saúl se queda en el Atlético de Madrid tan ricamente y a pelear como ha estado peleando en estas últimas temporadas donde es verdad no ha sido un jugador tan tan importante eh, de Joao Félix absolutamente nada que por cierto Joao Félix hoy sí que ha estado viendo a sus compañeros a Saúl también.
3: sí por Sí, porque, eh, bueno, ya sabes que le operaron del tobillo después mm. de esa Eurocopa para estar a pleno rendimiento viene a pasar la revisión a Madrid para que vean el funcionamiento del tobillo y antes de ir a Madrid se ha pasado por Los Ángeles a Rafael para ver a sus compañeros y para ver al Cholo Simeone. El Cholo ha hablado con él, le ha dicho que espera tener en los primeros días de agosto eh, recuperado para empezar la pretemporada y que puede llegar a ese primer partido de liga que tienen embalaídos frente al Celta. Eh, yo insisto, y además lo sabes, que se ha hablado en estos últimos, sobre todo mercado y medio, yo creo, sobre una posible salida de Joao Félix, que es un chico muy joven en el Atlético de Madrid, hicieron una gran inversión. Están muy confiados en que va a ser un futbolista muy importante de cara al futuro. Que esas dolencias en el tobillo le han lastrado, porque acuérdate el año pasado que hubo un par de meses que Joao Félix parece que es que eh, bueno, pues despegaba y que era el futbolista que quieren en el Atlético de Madrid. Y evidentemente no se van a desprender de él.
2: Qué buen empezar de noche que está teniendo. Juguito, gracias. eh
3: un abrazo para todos, chao. Hasta
2: ahora. Eh, a todo esto en el Atleti, bueno, a todo esto no, es lo que ha contado Hugo. Ven muy difícil llegar a lo que podría Griezmann, igual que ven difícil que el Barça llegue a lo que pide Saúl. De ahí las complicaciones que ven en el Atlético de Madrid. Esto ya es un problema. Que por lo menos, por la parte de Antoine Griezmann, no lo consideran tanto. No lo consideran tanto. Quiero decir que entienden que no sería un problema llegar a un acuerdo con el Atlético. Pero en el Atleti Sí. Esto es señal inequívoca pues, de que negociar todavía no han negociado o que no han hablado. Si uno entiende, oye, que sí, que nos pondremos de acuerdo y el otro dice, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo, pues es que ahí falta la comunicación. Pero vamos, que es cuestión de voluntades. Si la voluntad son las pretensiones económicas y si los jugadores piden a los clubes lo que no les pueden dar, esto es imposible. Si sacrifican parte de lo que piden o encuentran una de estas fórmulas económicas de las que estamos viendo hoy en día que roce la ciencia ficción pues a lo mejor se podrá hacer. Pero es más, a esta hora de la noche, también por lo menos hasta hace un rato, hasta hace un rato que es cuando hemos preguntado, nadie del Barça, nadie del club, nadie, 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 se ha puesto en contacto con Antoine Griezmann para nada. Él está disfrutando de sus vacaciones, tiene que incorporarse al trabajo la semana que viene, y lo hará con normalidad, con el Barça, donde, por cierto, está contento y feliz y nadie le ha llamado para decirle nada, ni para decirle, oye Antoine, la situación del club es esta y necesitamos que salgas tú, ni para decirle, Hoy, Antoine, tenemos que hablar de la rebaja de sueldo como lo haremos con los demás porque la situación del club es la que es. Para nada, para ninguna de las dos cosas. Dicho lo cual, si a Grisman le llaman para decirle, tienes que salir, para él no hay mejor destino que el Atlético de Madrid, donde mantiene una buena relación con todo el mundo, con los de los despachos y con los del vestuario, y bueno, quedaría la parte de la afición que esté todavía molesta por cómo se marchó, pero cree... Inequívocamente que con trabajo y con goles todo se reconduce Pero a día de hoy nadie le ha llamado Y a todo esto recuerdo que Al que más le urge esta operación Es al Barça, que sí, que el Atlético ganaría Un pedazo de jugador, pero el que tiene prisa es el Barça Porque tiene que liberar masa salarial Para cerrar definitivamente lo de Leo Messi ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas Porque hay contratos de patrocinio Muy importantes para el Barça Que dependen directamente De si Messi está o no está por eso quieren cerrarlo pronto, para no dejarse ningún patrocinador, es decir, pasta, por el camino. Víctor Lozano, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. bonita. Buena Ayer decíamos, lo va a conseguir el Barça. Bueno, hay voluntad, pero hay que remar todavía mucho. Aunque la porta que ha vuelto a hablar en la tarde de hoy, sigue optimista.
4: Sí, él sigue optimista. También es eh, habitual en él y también es el mensaje que yo creo que tiene que dar a los aficionados del, del Barça. Aunque todos sabemos pues que el Barça está en una situación delicada y que el club ahora mismo pues, está entre esos derroteros complicados en cuanto a tener que dar salida a jugadores, porque la masa salarial es altísima, y sobre todo retener a su gran estrella, que aunque se cobre el sueldo, sigue cobrando muchísimo dinero. La Porta ha estado hoy bueno en su salsa, ha hecho de pregonero en la, en la fiesta mayor de Ságaró, por oh, cierto, una preciosa localidad de la Costa Brava, si alguien viene por aquí, eh, se la recomiendo fervientemente eh, bueno se ha pegado un baño de masas eh, espectacular incluso se ha atrevido a, a cantar una banera eh, no, no, no. con un grupo de gospel fíjate cómo está de, de creación, pues sí, que está crecido sí. no él, él es así para lo bueno y para lo malo él es así pero obviamente y para lo bueno también es un hombre que nunca eh, rehuye una pregunta y no se esconde cuando vienen micrófonos a preguntarle y eso es lo que ha pasado que se le ha preguntado por Messi y por la situación actual de los fichajes del mercado del Barça, él vuelve a dar un mensaje de tranquilidad y eso sí, pide paciencia
1: Se está trabajando bien desde el club los profesionales están haciendo su trabajo eh, y, y estamos pues muy satisfechos de cómo está progresando todo, pero ya sabéis que es un mercado especial que, que bueno requiere paciencia habilidad y, y a veces hay que hacer según uh, que juegos malabares, pero yo creo que, que a medida que vaya avanzando el verano podremos ir Dando eh, buenas Eso. noticias.
2: Eh, según avanza el verano, eh, confiamos en dar buenas noticias. Eso es lo que dice la porta. El verano es verdad que va avanzando. Estamos ya a día 15, enseguida día 16 de julio. Eh, desde la parte de Messi eh, contaban, o lo que conocemos nosotros, el plazo que manejan es que esto pueda tener su desenlace a finales del mes de julio. Entiendo que quizá a Griezmann sí que le gustaría saber antes qué, qué pasa con él, porque la semana que viene se incorpora.
4: Sí, a eh, finales de julio, eh, incluso para el Barça, eh, no diré que es tarde, pero sí tampoco puede demorarse mucho más la situación, porque es que, es que Messi no es solo un futbolista, Messi, eh, eh, bueno, todo, todo lo que es la planificación deportiva va alrededor de él, es decir, no es lo mismo confeccionar una plantilla con Messi... ...que sin Messi, pero sobre todo... ...teniendo en cuenta la, la paupérrima situación económica... ...en la que está el club, prácticamente ha arruinado... Eh, ...el no contar con Messi... Eh, ...influye directísimamente en las cuentas... ...en los patrocinios... Eh, eh, bueno, ...todo el dinero que tiene que ingresar el Barça... Por, ...por publicidad, etcétera, etcétera... ...es decir, que el Barça también le urge... ...lo que pasa es que con el, acuer el acuerdo con Messi... ...es verdad que, que es prácticamente total... ...pero eh, todavía no se puede dar por hecho... ...por, por el famoso límite salarial... y ...hasta que la eh, Liga de Fútbol Profesional de, de él, ¿ok? Y, y para que Messi pueda ser inscrito se necesitan liberar jugadores liberar otras fichas y no es fácil. Eh, no, porque, no. Mira que lo que lo que decía la porta, ¿no? Lo decía en el corte, ¿no? Que hay que hacer prácticamente ingeniería, hay que hacer malabarismos, ha dicho, eh, para para poder llevar a cabo determinadas operaciones. Está de Saúl Íñiguez, se está complicando cada vez más a nivel del Barça, me decían hoy que que bueno que ahora mismo está como como parado porque necesitan que Saúl se baje el sueldo, ya le han trasladado que no cobrará lo que percibe en el Atlético de Madrid porque si no, de, de, para de ese viaje como se suele decir ¿no? Me no, me no si Jorge. Jorge exacto, porque no hay al final, te, metes, te sales de un lío para meterte para meterte en otro es que, es, que es verdad que se reconoce que que, bueno, que este trueque perjudicaría al Barça porque saldría perdiendo a nivel contable ya que es evidente que el francés tiene un valor de mercado más alto que el, que el Alicantino
2: Así están las cosas. Y lo que te rondaré, Morena, que también se suele decir, es un dicho
3: también Y,
4: que y, mucho. y respecto a, a Griezmann, eh, que el club ya se, ha, ya se ha apresurado a dejar claro que, que en ningún caso, y confirmo y ratifico la noticia, lo que explicaba Hugo Condes, pagará un solo euro de la ficha de Griezmann en el Atlético, no se quiere repetir el sonrojo de, del caso Suárez, pero sí que ha habido un hecho significativo hoy, y es que el Barça ha presentado hoy su segunda equipación para la próxima temporada, en el vídeo aparecen diversos jugadores del primer equipo pero ya no sale Grisman, ya no está Griezmann y el francés sí participó en la sesión fotográfica y de, y de vídeo que se realizó a la vez cuando bueno, los jugadores se pusieron la primera camiseta, esa tan extraña que hay, de tantas rayas y tantos colorines y, y esta segunda que es de un color púrpura maravilloso que representa la lucha por la igualdad de, de la igualdad de género, pero no aparece Griezmann es decir que bueno en el club no, no, no tiene parece ningún tapujo ningún problema en, en, en esconder al, al, al francés en un acto tan importante como este.
2: Está cual. Gracias, Víctor. ¿eh? Un abrazo granito. Un abrazo hasta ahora. Eh, insisto, así están las cartas, así, estas son las cartas y las tenéis y os las ponemos sobre la mesa. Lo cual no quiere decir que mañana pase algo y se desbloquee absolutamente todo y los jugadores pongan de su parte y decidan bajarse el sueldo, que es lo que ahora mismo ven en el Atlético de Madrid lo más complicado, que el Atleti le pueda pagar a Grisman lo que cobra en el Barça y que el Barça haga lo mismo con lo que cobra Salvador ahora mismo en el Atleti. Pero es todo cuestión de voluntades. Si se pone voluntad, si todas las partes ponen voluntad, es una operación que todavía puede ir adelante. Eh, hemos empezado así un poco lanzados hoy, pero es que, chico, hay días que, que son así. Tenemos más cosas que contaros esta noche y, y queremos escuchar opiniones y hablar con mucha gente. Pero antes, y ya que estábamos hablando de Leo Messi, quería aprovechar y contaros eh, cómo se gestó una historia. La historia, que, la historia de que da igual la edad que tengas, que puedes tener incluso 100 años y todavía te puede llegar la vida... ...a sorprender con cosas que te llegan al alma... ...este vídeo, seguramente lo habréis visto... ...se ha hecho viral estos días... ...el protagonista es Don Hernán... ...un jovencito que cumple o ha cumplido ya 100 años... ...es argentino... ...y lleva años apuntando en una libreta... ...de su puño y letra, a mano... ...todos los goles que marca Leo Messi... ...la historia llegó al propio Messi... ...y el jugador argentino quiso agradecérselo... Hola Hernán... ...bueno, obviamente me llegó tu historia... Eh, ...me parece una locura... ...ni yo tengo guardado los goles de esta manera... Nada, por eso quería mandarte un abrazo grande y, y nada, agradecerte por, por eso que haces, por el seguimiento y, y nada, todo lo mejor. Nos vemos, chao. No me digas que
5: es Messi,
6: es Messi. Te mando un saludo.
5: <risa>
6: <risa>
7: Dice que te digo tu historia.
8: Messi Simpático. ha sido
9: una sorpresa inmensa gracias por el, por el obsequio este ¿eh? siempre te seguiré te seguiré y te seguiré hasta el final hasta el final
2: el que hizo posible esto es Julián Mastrangelo nieto de Hernán Hola Julián buenas noches Buenas noches cómo está cómo está el equipo eh, a ver cómo superamos ahora el resto de nietos del mundo un regalo como este ¿Sabes? que esto es No, un no ahora. por favor
6: no, que no esté la vara tan alta.
2: <risa> Oye, así que tu abuelo, don Hernán, ¿tiene una libreta donde anota todos los goles? Sí, es
6: más, no llega libreta, son hojitas sueltas enganchadas con un clip. <risa> así que
2: es muy, muy, muy tranquilo y casero. Y, pero ¿y eso cómo empezó? ¿Cuándo empezó a hacerlo? o ¿Por qué empezó a hacerlo así?
6: Y el primer gol que lo tiene anotado es de 2007-2008 más o menos. Y, y pues, más que nada por la pasión que tiene él por, por lío... Eh, yo estaba en España, estaba en Galicia en ese momento Y usamos a Messi como una especie de, de nexo Ajá. entre nosotros dos Y claro, él dijo, bueno, voy a seguir la historia de Messi Voy a hablar con mi nieto sobre él Así que como no tengo teléfono, no tengo
2: móvil, no tengo ordenador Voy a anotarlo con la mano Y así se puso ¿Cuánto, cuántos tendrá, ¿Cuántas hojas hojitas de esas tendrá? Y son
6: más o menos como 10, 12 hojas Pero claro, él lo nota muy pequeñito y de las dos caras, entonces, son todos. Tiene 700 y pico anotados. Debe haber faltado quizás los primeros años, pero el resto está
2: todo. Eh, tú eres el, claro, conociendo esta historia de tu abuelo, ¿ha cumplido ya los 100 o va a cumplir los 100?
6: Cumplió los 100 el día después de la final de la Copa América.
2: Amigo, jo, vaya vaya regalo doble eh, que, que <risa> tu abuelo. Eh, claro, sabiendo, la verdad que sí. Sabiendo esto, eh, tú decides que, oye, con la pasión que tiene tu abuelo y que va a cumplir una cifra redonda, redondísima, como los 100 años, tú eres el que lanza la historia al mundo, no sé si con la pretensión real o no, de que, de que esto llegara a Messi.
6: Y a ver, yo el vídeo original lo subí en mayo, o sea, ya pasaron un par de, un par de meses... Y la verdad que lo subí con la idea de contar su historia, ¿no? Obviamente el objetivo de que llegue Messi estaba, pero la verdad que era impensado. Eh, yo le decía a él que quizás en algún momento lo, lo veía, pero sin esperanzarlo mucho. Y, y claro, la semana pasada se viralizó de verdad, los medios aquí en Argentina lo sumaron, en la televisión, en todas las redes. Entonces dije, uy, puede ser que de verdad lleguemos y, y puede ser que, que la posibilidad esté. Y bueno, al final la estuvo.
2: Eh, ¿Y cuándo te llega a ti el vídeo? O sea, ¿cuándo eres consciente tú de esto le ha llegado de verdad a, a Messi y es que encima me va a mandar algo?
6: <risa> Justamente ayer, al mediodía, eh, sobre las doce, doce y media, eh, me mandan un mensaje por Instagram ¿no? y me dicen, mira, tengo el número de un familiar de lío, le voy a hacer llegar tu historia, ¿me, me dejas tu número de teléfono? Obviamente le digo, pensé que era una broma al principio… Y resulta que, no, 10 minutos después, no, hola, soy un familiar de lío, le voy a mandar su, tu mensaje a él para que para que te responda en vídeo. Ahora te lo comparto. Y literal, pasaron 15 minutos y ahí estaba, tenía el mensaje de Messi en el WhatsApp saludando a mi abuelo. Y, y en ese momento no caía.
2: Juba. Eh, claro, el, el vídeo que, que hemos visto nosotros es el que en el que se lo pones a tu abuelo por primera vez, ¿no?
6: Claro, la reacción. Es, eh, el vídeo pone que me llega una menos cuarto y ese vídeo está grabado una y cuarto en el momento que lo recibí y fui corriendo a mostrárselo.
2: ¿Y desde entonces cuántas veces lo habrás puesto?
6: Uf. <risa> a propósito, lo habré puesto 100 y, y de, que, de que me lo haya cruzado por las redes, 500.000. Es, es increíble
2: claro, ahora tienes que explicarle a tu abuelo que esto ha dado la vuelta al mundo que le han visto millones de personas y que estamos en una radio española a estas horas de la noche que aquí son la, casi las 12 de la noche hablando de él
6: <risa> y me parece que no entiende la, la dimensión no, no, no es más, si te fijas en el vídeo de la reacción él piensa que es un vídeo normal de Messi primero, no sabe que le está hablando a él después cae, que le está hablando a él, y piensa que es videollamada. Es una situación muy particular, pero es emocionante al mismo tiempo.
2: Eh, claro, usted, es el regalo que a todo nieto, eh, a ver, no este regalo, un no un vídeo de Messi, ¿no? pero es dar con la tecla de conseguir el regalo que no tiene un valor económico, pero sí que a un abuelo que lo ha vivido prácticamente todo en la vida, y el tuyo, fíjate, con 100 años, el conseguir tocar la tecla para llegarle todavía con algo al alma.
6: Claro, o sea, porque en ese momento dices, bueno, ¿qué le puedo llevar? ¿Qué, ¿Qué le puedo comprar? ¿Qué puedo hacer para que esté bien? Y lo único que podía hacer bueno, acompañarlo, estar con él, viste, ir a, ir a almorzar al mediodía, pero pero sentía que necesitaba algo más, o sea, necesitaba algo para cerrarle el ciclo completamente. Y bueno, cuando me mostró la libretita, dije, necesito contar esto, o sea, necesito que le llegue sí o sí, o sea, voy a visualizarlo y bueno, cueste lo que cueste, lo voy a intentar. Por lo menos que, que esté el intento. Y, eh, y realmente el regalo llegó.
2: Eh, hijo, y vaya y vaya de la manera que, que llegó. Eh, claro, <risa> entiendo entiendo que ahora los amigos de tu abuelo, familiares en el barrio, será hiper-mega conocido.
6: y Es la envidia sana ahí en el barrio.
4: <risa> a, aparte,
6: aparte, a él le dicen Nelo. No, nadie lo llama por el nombre. Y, y, y muchos dicen... No sabía que se llamaba Hernán Lo vi por la tele y me enteré que se llamaba Hernán Y no sabía Y, y dices, claro, bueno, eso es lo que tiene más famoso que era, no lo puedo hacer. <risa> no, no,
2: no. Ya más arriba, de verdad, que, que no puedes llegar. Eh, pero es que es un, es un gesto, de verdad, muy, muy bonito de un nieto hacia, hacia su abuelo. Y el y el, bueno, y el agradecimiento también a Messi de haber querido participar en, en esto, ¿no? que, que le llegarán a Messi, sabe Dios, y a sus familiares, a su gente del entorno, le llegarán al día miles y miles y miles de, de historias, pero también es imposible responder a, a todas. Eh, con la de veces que en nuestra vida nos hacen felices nos han hecho felices nuestros abuelos qué bonito es poderles de verdad devolver de vez en cuando esa felicidad eh, Julián dale un beso enorme a don Hernán anhelo y que ojalá apunte muchos más goles más
6: se lo a Aitor muchísimas gracias y gracias al equipo por el contacto
2: y hablar un rato un abrazo muy grande cuídate muchísimo fuerte abrazo un abrazo
0: El Transistor Aitor Gómez
10: los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en siete días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
0: Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es
10: Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética. Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91-577-4477 y en Adelgar.es. Adelgar, Adelgar. Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que... Venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan del 9 al 17 de julio y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología My hybrid y etiqueta eco red de concesionarios Nissan de Madrid
1: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero
10: hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo,
1: solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas Mis clientes necesitan mejorar sus equipamientos y les encaja mi oferta,
10: pero no tiene liquidez para la inversión y no sé cómo ayudarles. ¿Has probado el renting tecnológico de Grenke? Tu cliente paga cómodos plazos mensuales y tú cobras el 100% de la factura en 24 horas. Entra en grenke.es. Verás qué fácil.
11: grenke.es
0: Forcuga Híbrido Enchufable En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor Gómez.
2: Cinco minutos quedan, cuatro minutos quedan para las doce de la noche, ahora menos en Canarias. Un beso gigante desde aquí a todos los abuelos y abuelas del mundo. Sois gloria bendita, pero gloria bendita. Quería compartir con vosotros opiniones sobre todo lo que hemos contado al principio de este Transistor y sobre cómo está esa situación del trueque entre Atleti y Barça, esa situación que en el Atleti ven complicada, porque entienden que ni el Atleti podría llegar a pagar lo que Griezmann pudiera pedir y que el Barça tampoco podría pagar lo que Saúl podría pedir. Para el Atlético de Madrid es una oportunidad que les ha aparecido de la nada, que ellos no han buscado. Para el Barça sí que parece que esto urge, porque de todo esto depende también la, la operación de Leo Messi. Sandy Seguro, hola, buenas noches. Hola, buenas. No había tenido... Fíjate que hemos hablado de tantas cosas en estos últimos días, pero de esto no te había, había tenido ocasión de, de preguntarte. ¿Tú cómo lo ves?
12: Pues forma parte de ese paisaje extraño de, de, de <risa> nunca la, mejor dicho así. sí Sí, que, que está relacionado con los tiempos que, que corren y los tiempos que corren están más relacionados que nunca con las dificultades económicas de algunos clubes en el Barça especia, especialmente y evidentemente tienen que deshacerse de, de grandes salarios y consideran que Griezmann todavía tiene una buena venta al fin y al cabo es el capitán de la selección francesa y saben que dejó un buen recuerdo en el Atlético de Madrid a pesar de esa salida un poco extemporánea y por otra parte está Saúl eh, no sé muy bien qué es lo que quiere cómo ve el Barça su futuro como equipo y cuáles son las eh, eh, cualidades que han visto a Saúl para fijarse en él eso ya es un problema de, la, eh, de, de los directores deportivos del Barça y tal. Bueno, dicho esto, también creo que Saúl no salió la temporada pasada, creo que fue una temporada complicada para él, rara vez. Eh, siempre estuvo en cuestión, por lo menos eso pareció a los ojos de Simeone, en partidos en los que no jugaba, en los partidos en los que se, se le sustituía y no daba la sensación de estar en en, digamos, eh, contento. Chico joven todavía. ¿Tú te, eh,
2: ¿tú te, acuerdas, te acuerdas, Andy? Es que creo que fue, sí, fue la temporada pasada, en un sí. partido yo creo de Copa del Rey que juega el Atlético de Madrid, que Saúl juega... Eh, y, y ¿Le sustituyen? ¿no? Eh, sí, no no recuerdo si le, sustituye, le sustituyen o no, pero le entrevistan después del partido y él mismo reconoce que él no está que él no está bien. O sea, no achaca nada a nadie. Dice, yo no estoy bien.
12: Ya, pero, pero bueno, mamío, sin, de... sinceramente pasó de ser un jugador absolutamente imprescindible para Simeone. ¿eh? jugador internacional, un jugador por el que se dijo que había ofertas de muchos equipos europeos, creo que se dijo de, del Bayern de Múnich, a sí. ser un jugador que no era fundamental para, para Simeone. Las causas no las sé, pero evidentemente pasó de ser un jugador del de, 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 máximo escalón en el Atlético de Madrid, representante junto a Coque de lo que era el, el Atlético de Madrid y, la, y su cantera, a tener un papel secundario. Y yo diría que casi un poco más allá. Bueno, eh, tal y como están las cosas, pues eh, supongo que el Barça, que en algunos aspectos probablemente alguien habrá dicho que pretenderá eh, contratar un tipo de jugador que le dé más vigor físico, que tenga más recorrido, que no sea quizá tan importante para el juego tradicional del Barça, pero que tenga llegada y gol. Bueno, estas cosas eh, que, que forman parte de los criterios de los eh, directores deportivos, pues han podido decir pues eh, vamos a buscar un troque. Creo que es un truque difícil. Es difícil. Eh, sí, creo que es un es truque bien. difícil porque al final son dos jugadores que... Que tiene un salario muy grande y, y que no sé ellos el Atlético de Madrid desde luego no va a poder afrontar toda la masa salarial todo el salario de de Griezmann Ni el y el Barça lo de Saúl y Saúl no, no es un jugador precisamente barato eh, por lo tanto vamos a ver qué encaje de bolillos eh, si habrá más jugadores si, habrá, eh, si el, el acuerdo eh, tendrá consideraciones futuras sobre algo que nosotros no sabemos ahora pero lo que está claro es que para los dos equipos es eh, necesario eh, primero tener buenos jugadores y sobre todo tener la economía limpia porque esta, esta pandemia les ha dejado en los huesos y al Barça con la deuda que tiene y con, esos, eh, y con esas eh, prioridades que tiene de intentar eh, mantener a Messi en el equipo eh, va, va a tener que hacer un, un, un auténtico... Eh, no sé cómo definirlo, porque... Es, que es
2: un puzzle muy difícil,
12: es un puzzle de 10.000 piezas. Es un puzzle de, 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 de 5.000 piezas.
2: Sí, 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 sí. En
12: cualquier caso, habrá que estar atento porque por lo que parece va a ser la noticia del verano, ¿no?
2: Desde luego. Eh, recuerdo que todo esto lo ponen sobre la mesa los compañeros del mundo deportivo, que son los que ponen sobre la mesa que esta posibilidad existe. Mm. Director Santino, ya buenas noches. Buenas noches. Eh, y por lo que sabemos y por lo que hemos contado, está todo en que los dos jugadores disminuyan sus pretensiones económicas, porque si no, no hay tutía.
9: Sí. Eh, a ver, a mí se me ha parecido una, una buena operación, en principio, a, a, a pelo. Eh, es evidente que con el con el cambio yo creo que sale ganando de alguna forma el, el Atlético de Madrid, pero en la situación en la que eh, está el fútbol con Barcelona es también una, una buena operación, en el momento en que... Lo es que una, es plantea, una buena operación, es mejor
2: operación para el Atlético, pero es verdad que el que más necesidad tiene de esto Barça es el también,
9: Barça. En el sentido de que, que si sí, Griezmann, eh, que para mí me parece un, un, un gran jugador, en el eh, fútbol del barça no ha acabado finalmente la copa y, y no ha estado mal uh, o sea ha, ha hecho sobre todo esta última una buena temporada no ha estado mal pero no ha sido el, el, el jugador que llegó uh, a escalar entre los cinco mejores delanteros del mundo en un momento determinado eso eso no se eso no se ha visto pero pero mm, es una buena operación para el para el barça porque el barça bueno, rebaja aquí un uh, nivel de masa salarial muy potente e eh, incorpora a un jugador de unas características que, eh, que necesitas, según la Secretaría Técnica. El problema es, ese, es Andy, que aclaraba, te,
2: te quitas la pasta de Crisman, pero es que Saúl, sale de la, si sale de la Leti, es para cobrar más o, o por lo menos lo mismo.
9: Por sí, eh, lo que pasa es que eh, a ver, en la situación en la que se es está ahora ni Griezmann puede cobrar lo mismo en el Atlético y eh, seguramente Saúl puede cobrar lo mismo en el, en el Barça, entonces es una operación en la que eh, ese, el Barça no va a pagar parte de la ficha de Griezmann eso creo que lo de Luis Suárez
2: ya aprendió el Barça sí, de
9: yo, creo, yo creo que seguro, y, y es difícil que eh, seguramente que Saúl eh, rebaje la ficha, pero bueno, eso también eh, ...depende de la negociación... ...porque estamos... Lo, lo, ...lo hemos visto por ejemplo... pues ...con el TAMS... ...una cosa es la rebaja que... ...se hace inicialmente... ...que después... Eh, ...bueno pues se acaba cobrando... En, ...en más tiempo... ...eso depende de los contratos... ...ahora... ...ahora... ...seguramente es muy posible... ...que sea necesario... ...una rebaja... ...una rebaja en la ficha de salario... ...dentro de... ...dos años... ...es posible que pueda compensarse... es decir que ahí está en función también de, bueno, de cómo, de cómo, nego de cómo se negocia eh, eso. Lo que una operación que parecía en principio a pelo rápida, fácil, y, y que, bueno, pues venía a beneficiar a, a todo el mundo, eh, se ha complicado. Se ha complicado y ahora eh, necesita gestión. Y necesita una buena gestión.
12: Eh, es dime, esto, esto también tiene que ver, forma parte del paisaje de la Superliga. Yo creo que había clubes, hay clubes, muchos clubes, que de alguna manera veían un futuro cercano, además, con una competición que les aseguraba una cantidad de dinero extraordinaria, yo creo que se hablaba de seiscientos millones de, de euros prácticamente de salida y eso era un maná, más en estos tiempos pero claro, todo eso se ha detenido se ha paralizado, no sé si seguiría adelante pero en principio, desde luego esta temporada no, me parece que la temporada que viene tampoco y sin los ingleses veremos cuándo y por lo o nunca, y por lo tanto digamos que la, 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 la idea que por lo menos yo creo que tenían los, los grandes clubes europeos y especialmente el Madrid y el Barça el Barça en dificultades económicas y el Madrid también era vamos a disponer de un dineral eh, saliéndonos de, esta, de, de las competiciones de la UEFA. Pero claro, todo eso se irá al traste y tienen que eh, volver a una situación que es francamente delicada. Y, y ahí están. yo Desde luego Santino ya sabe muchísimo más que yo de esta operación. Futbolísticamente es posible que les convenga a los dos porque Griezmann en el Atlético de Madrid funcionó bien y Saúl no estaba funcionando bien en el Atlético de Madrid y parece que en el Barça ven cosas en él que son necesarias para el Barça pero al final es el dinero y, y veremos cómo, cómo son capaces de solucionarlo. Fíjate,
2: tal cual, tal cual yo lo veo, Santi eh, eh, Santi, no ya quiero decir eh, a ver, todo, es que yo creo que está ahora mismo toda la pelota puede estar en el tejado de, de Griezmann quiero decir, Griezmann está muy tranquilo Griezmann no ha pedido salir de ningún sitio y se está encontrando esto mientras está de vacaciones nadie le ha llamado todavía eh, con lo cual de Griezmann dependerá si se baja el salario o no para cuadrar en el Atlético de Madrid, porque Saúl en el Atleti sí que ha pedido, por favor, yo quiero marcharme y a lo mejor sí que es Saúl habiéndolo pedido y teniendo la oportunidad de ir al Barça, a lo mejor sí que es más, a lo mejor no, eh, pero que a lo mejor sí que dice, bueno, eh, venga, vale, pues me adapto un poco a tal, con lo cual yo entiendo que está un poco todo en, la, en, la, en el tejado de Griezmann
9: sí también eh, eh, lo que decía es, es cierto el, el, el te que comentabas antes de la, de la superliga la que bueno pues se contaban ahí con un ingreso muy extraordinario después de la, de la pandemia pero claro ahora todas las operaciones un poco que el barça se plantea son barça, son operaciones de de aplazamiento de, de, eh, de buscando el regreso del público, o sea, en el momento en que regrese el público, regresarán lo que son uh, uh, los ingresos. Me parece que uh, no sé si sufría en, en torno a 300 millones de, de euros menos, ¿no?, uh, solo por lo que era ticketing, museo, merchandising, ¿no? El, el Barça, claro, con esa recuperación, el Barça puede plantearse queamos contratos... Eh, ...de menos a más ¿no?... Eh, ...que ayuden en las dos primeras temporadas... ...y que después... ...pues finalmente puedan compensarse... ...en las otras dos o tres... ...depende de... ...de, de quien se contrate y con... Eh, y ...con la que tenga... ...pero es decir, eso sí que es planteable... Eh, ...esa rebaja... ...que se puede pedir... Eh, ...o que pide el Barça... Eh, ...de inicio... ...después se puede compensar, que es un poco lo que se está haciendo con Messi, ¿no?
12: El problema es que los futuribles en este tiempo hay que cogerlos con, con, pinzas, ¿Con pinzas, porque sí, sí. van a empezar unos Juegos Olímpicos que... Hace 6-7 meses se daba por hecho que tendrían público, hasta que estaría que podría eh, llegar personas de que, turistas y que si no llenos, pues prácticamente llen, lo, lo está, bueno, van a ser unos Juegos Olímpicos vacíos. Y, y tal y como está la situación, como está la pandemia, como están... Eh, algunas comunidades, por ejemplo, sí. yo creo que en Barcelona, en Cataluña, los toques sí, de queda sí, o van a volver o sí. la situación de sí, pero a... el,
9: el nivel de vacunación también está subiendo. O sea, sí, se calcula pero, que pero... para para octubre, para noviembre el nivel de vacunación será. Alto. Sí, pero sí, yo, sí, yo pero entiendo Santi, es que Hace unos meses éramos este muy optimistas y pero ahora. quiero
12: decir que este tipo de de, de discurso lo, ten, lo llevamos, optimista ¿eh? lo llevamos haciendo prácticamente hace, hace un año para para Semana Santa, para el verano y ahora para esto, y es posible y ojalá, y el nivel de vacunación suba y tal pero la realidad es que el, el virus no, no, no se permite. va la, la sensación de, de, de desastre vuelve a aumentar con más olas y claro, esto al fútbol lo, lo deja en una situación de ...de inestabilidad eh, de tremenda. ¿Cómo afrontar un futuro que no sabemos... ...que se supone que mejorará evidentemente... ...pero que no... Pero que es imposible. No te, no te ofrece
2: certezas ninguna.
12: Y, y eso, ninguna. yo creo no que cuadrar, o sea. cuadrar números en, esta, en, estos, en estos momentos es una tarea de, de chinos. De chinos, con, 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 con perdón. Eh, quiero
2: buscar la parte eh, un poco más deportiva. Digo, joder, tenemos un entrenador aquí, ya hace mucho que no hablamos con él. Digo, voy a llamarle, que le echo de menos. Abel Resino, entrenador, buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos, ¿qué
2: tal? Digo, joder, que hace ya dos semanas que no te veo y no hablamos. Sí, Pero, encantado. Pero,
1: encantado Pero,
2: Oye, si, si te llama mañana el Atlético de Madrid y te dicen, oye, estamos haciendo una colecta, dame 10 euros para que podamos hacerlo de Griezmann, ¿tú las, los pones?
1: Eh, yo sí, claro, por supuesto, pero, pero vamos, hombre, si, no creo que, que eso sea así, pero... No, hombre, no, era, era yo... una
2: broma. Si te piden, te pedirán eh, ya, 10, ya, mil ya, como ya. poco. <risa> ya, <risa> ya,
1: ya lo sé, ya lo sé. Yo, hombre, yo creo que en el caso, de por hablar un poco del tema deportivo, no, porque si hablamos todo el entramado financiero que, que estoy escuchando tan... ...a los dos compañeros... ...que realmente son extraordinarios... ...a la hora de explicar... ...todo lo que... Lo que ...están en torno de... ...de un posible trueque... De ...son economistas... Final.
2: ...economistas... ...sí, porque... ...no, eso,
1: lo que pasa es que tienen mucha experiencia los dos... ...y saben hablar muy bien... ...sobre lo que es un entramado en este caso... ...porque hoy día desgraciadamente... ...o afortunadamente, llámalo como quieras... ...para hablar de fútbol... ...hay que hablar de ese entramado... ...tanto financiero como futbolista a ver te digo no, una cosa mira no.
2: que tenéis experiencia los tres eh Santi no ya como director del mundo deportivo Santi seguro en el periodismo que te voy a contar y sí, tú pues en el no mundo sea. del fútbol yo creo que como los entramos que se están haciendo ahora y la ingeniería financiera no habéis visto nada en la vida pero la vida no estos son cosas no, que se estudiarán en la facultad ¿cómo?
1: No, porque como bien decían ellos anteriormente, lo han explicado muy bien, son unas circunstancias muy especiales, a todo el mundo nos ha pillado de sorpresa, desgraciadamente toda esta pandemia que estamos viviendo y desgraciadamente y al mundo del fútbol no es ajeno a ella, es decir, porque el mundo del fútbol en este momento está viviendo, bueno, pues esa falta de ingresos, esa, esa falta de posibilidades que tienen equipos como se ve que ahora mismo parece o, o aparentemente parece, y Santino ya lo puede explicar mucho mejor, el Barça parece que es el, uno de los equipos dentro de su nivel, de más castigados, ¿no? Porque lo es, lógicamente lo qui quiere retener a futbolistas de la categoría de Messi, que por otra parte eh, es que ahora mismo. No se concibe, pero por otra parte yo, yo leía hoy a otro compañero que decía más o menos, venía a decir un poco también que, que la liga también estaba un poco pendiente de cómo tasaban en, en caso de un posible trueque a Griezmann con, con Saúl, cómo podrían tasar a estos dos futbolistas. Es decir, pues claro, tampoco puedes coger un club y tasar a yo te taso a este en 30 cuando realmente su valor de mercado o por lo que se ha pagado hace tres años, que, son que fueron tres años, ¿no? son 90 o 100 lo que pagó el Barça por Griezmann Es decir, que ese tipo de cosas también entran dentro de esta quiniela que estamos hablando aquí ahora mismo es decir que, es que son tantas cosas hombre yo te voy a hablar para resumir yo, yo por ejemplo en el caso de, de ese posible trueque grimman saúl que hoy por cierto he leído que, que el Barça parece ser bueno a lo mejor Santino ya nos puede explicar que seguramente que está más informado que hoy el Barça parecía que estaba más interesado en Joao Félix que en Saúl
2: nada de nada bueno, lo que, lo que nosotros, igual Sandy sabe otra cosa. eh, Nosotros lo Yo que sabemos, he leído, ¿eh? he leído por hace, ahí. Sí, sí, pero... Creo que eran los compañeros del por lo que los que lo no, bueno, decían. No lo sé. Eh, nosotros lo que hemos podido preguntar hasta hace poquito antes de entrar al programa es que nada de nada de nada. No, pues, Santi, no sé si porque... tú sabes algo más a todo esto
9: No, yo coincido con, uh, contigo en, en, en las informaciones que nosotros tenemos una mm. cosa es el mundo de la ilusión y otra el de la realidad
2: es, En cualquier caso el Atlético tampoco va, lo valoraría ¿eh? pero que nada de sí. nada de nada
1: Pero yo te digo yo te digo tal, yo por ejemplo desde el punto de vista deportivo yo creo que el Atlético Marí Madrid con esta operación yo sin entrar en el financiero ¿vale? sin entrar en el fair play sin entrar en... No, no, el, no de, vamos nada. a lo deportivo Vamos a entrar en lo deportivo ¿vale? porque si no, no nos liamos aquí y empezamos a... y tal Yo desde el punto de vista de a la Atlético de Madrid en esta operación eh, saldría, para mí yo creo que el Cholo sobre todo eh, eh, volvería a recuperar al futbolista que desde que se fue no ha conseguido eh, de alguna forma reemplazar, es decir, porque dentro de su gusto futbolístico ni, ni Joao Félix, quizá un poco más se ha asemejado por su forma de jugar con, con Correa, pero realmente yo estoy convencido de que, de que un equipo con Atlético de Madrid que acaba de ser campeón con la llegada, o con el posible trueque con Griezmann, eh, un Griezmann eh, volvería a ganar volvería a ganar un punto por encima ¿no? es decir, este trueque Erico Madrid ganaría un punto por encima, decir, sería un equipo mucho más mucho más fuerte volvería a recuperar a un futbolista de las características que le gustan al Cholo Simeone es decir, porque es así, y yo creo que, que vuelvo a repetir, yo a Feli, el año pasado hizo una muy buena primera parte del campeonato, la segunda parte por todo lo que aconteció con COVID incluido, con lesiones o porque realmente no acaba de entrar en ese perfil del Cholo y yo creo que con la llegada de Griezmann eh, tengo la sensación de entrada, de entrada, lógicamente después pueden ocurrir muchas cosas yo creo que el Atlético daría un paso adelante
2: Do, Dos preguntas muy concretas, Abel Una, ¿has conocido alguna vez algún futbolista que se vaya a un sitio palmando pasta?
1: No muy vale. difícil o la... hay que compensarla no lo que antes en años, hablaba lo que decía Santi como eh. Santi hablaban de que la compensación a través de años es decir, correcto sí pero de, no palma,
2: ahí no
1: palmas más no es muy difícil vale, hombre, vale, vale. Eh, a no ser puedes puede ser a, 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 algún nostálgico de estos que yo que sé pero vamos realmente que no lo saben no es visto. muy muy difícil porque o, o hay una compensación de alguna manera o bien por años por duración de contrato o bien a través de primas especiales que se puedan pagar eh, yo qué sé eh, o, o, antes de Santino ya me parece que la ha explicado muy bien ha dicho eh, por ejemplo cuando vuelvan esos posibles ingresos que van a volver ojalá y que todos deseamos porque de alguna forma si no sería una catombe para todos ¿no? cuando claro pero también tenía razón
2: Segurola en que no te puedes fiar de eso porque sabe Dios o sea que ya, oja, ojalá tener, y cruzamos los dedos pero, pero esto sabe Dios. tiene que
1: ser esto no puede extenderse en el tiempo es decir porque es que entonces ojalá. no vamos a tener un problema futbolístico vamos a tener un problema de humanidad que es el que ya. tenemos
12: es el que tenemos sí sí por bueno, bueno,
1: también, Santi, pero pero eh, vamos a pensar... A ver, que quiere que seamos optimistas. No, no, y yo también,
12: pero te quiero decir que eh, la situación está lejos de, de despejarse.
2: Ahora mismo sí. Es así, y,
12: desgraciadamente. A mí me, me encantaría que los... Bueno, deseo los campos de fútbol, deseo que, claro, que haya mercado, que los jugadores para tratar. O sea, si todo todo pero, lo deseamos. Pero, pero estamos a, a 15 de julio y la cosa está como está.
1: Bueno, pero ...pero tú, como tú bien dices, todo deseamos y yo creo que, bueno, por lo menos aparentemente eh, esto tiene que recuperarse, porque si no, es que no estaríamos la, hablando de un futuro. claro...
2: Y la segunda que te hago muy rápida, ...Abel... Eh, habrá gente. Eh, ...atléticos que recuerden la salida de Griezmann... ...que fue, digamos, ciertamente traumática... ...con goles se arregla todo cuando... Eh, ...con goles se arregla todo.
1: Yo, yo creo que, mira, lo, los aficionados al final... ...lo que quieren es ver a su equipo fuerte... ...yo creo que en este caso el Atlético Marí tiene un, un, ...puede comunicar perfectamente de alguna forma... ...ese, ese reingreso, esa vuelta de, de Griezmann al Atlético Marí, ...y seguramente Griezmann... Si, si decide, o si se produce este, este intercambio, o llames intercambio, yo, como quieras, yo creo que en este caso el Cholo sería el primer abanderado de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque de alguna forma él le interesa recuperar a este jugador, y porque yo estoy convencido, es una opinión mía personal, ¿eh? no, yo, no, no he hablado con el Cholo últimamente, hace mucho tiempo que no he con él, pero yo tengo la sensación de que él recuperaría ese sitio que el mismo Griezmann dejó.
2: entrenador te mando un abrazo gigante, ¿eh? Un abrazo fuerte para todos Cuídate mucho hasta ahora eh, Mira, no hay nada más que Decir una cosa por la radio Para que te mande alguien Me acaba de mandar un mensaje Un futbolista Que palmó ca pasta Cambiando de, de equipo Y además a sabiendas Y encima hasta orgulloso de ello Bueno, pues mira Siempre hay casos de todo esto Todo esto, el kit de esta cuestión eh, Recordemos que todo este embrollo Es para poder hacer de, Lo de Leo Messi Que eso está ahí en el aire Que van pasando los días Van pasando los días eh, Pero que se hará Pero que también depende De todo esto, Santi
9: Sí, hay, hay un uh, acuerdo entre el Barça y el Barça. Sí, sí, eso El Barça quiere quedarse y el Barça quiere que se quede. La, la opción de lo que ha salido ahora es la opción de los eh, cinco años, de los cinco años como futbolista. <coughs> ¿Qué eso, bueno, qué, qué, qué supone? Eso yo creo que supone, pues... Eh, Por cierto, hasta, hasta donde
2: yo sé, que no, lo, que no lo he dicho antes, de esos cinco años que son los que firmará Messi, eh, ayer se decía, bueno, dos en España en el Barça, otros dos en la MLS, otro de embajador, hasta donde yo sé, Messi no se cierra puertas, ¿eh? o sea que si en el tercer año él se ve con fuerza, se ve bien para seguir en el Barça, pues serían tres años en el Barça, o cuatro sí. si se ve muy bien
9: sí, lo que pasa es que, que decir, lo de los años fuera como embajador y tal, y eso es lo más complicado. Yo creo que el, el contrato es como futbolista, es como jugador, y pueden ser dos años, pueden ser tres años, y después, pues, seguramente una resolución del contrato, en, eh, a la espera de que eh, la situación Haya económica haya variado Exista una mayor capacidad De ingreso económico Y se le eh, compense Lo que eh, no ha cobrado en, en los dos primeros años y eh, Con esa resolución del contrato Es decir, creo que eso es Un poco lo que el, el Barça puede plantearse es muy comple, es muy complejo el, el tener el hacer el dijéramos bueno pues ahora de jugador y después de embajador pero que embajador qué sueldo se le pone pues claro un embajador con un sueldo de 50 millones de euros. Ah, es pues, un buen embajador. Un muy buen embajador. Es, sí. No, no, sí, sí, es un embajador. <risa> es de brutal, ¿no? decir Pero, a ver, un poco, poco creíble. Eh, poco creíble como, 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 como sueldo de embajador. Como todo lo que rodea a Messi es siempre creíble, pero, es decir, poco eficaz en ese, ese en sentido, sentido sí, ¿no? Entonces, ahora, como un contrato de cinco años como como jugador, bueno, pues, eh, eso es, pues, y que se rescinde ese contrato y después se acabe pagando y que ese sea un contrato de menos a más eh, pues sí, eso es aceptable eso yo creo que es eh, aceptable también a, a, a todos los niveles por parte de, de Messi que se rebaja al inicio y después a, acaba compensándolo por parte eh, de la liga que tampoco no hay cuestiones raras sino que hay un contrato de, 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 de cinco años en el que eh, en el fair play financiero de este año pues podría perfectamente encajarse con otras bajas. Con otras claro, bajas en el equipo, claro, porque claro. si no, 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 se podría, no se podría encajar. Y eh, bueno, pues eso permitiría también que Messi siguiera. O sea, eh, para la Liga también es bueno que, que Messi siga. Eso no significa que la Liga es tenga que hacer sí, cuestiones eh, eh, extraordinarias, eh. pero sí que para eh, la Liga, bueno, para el Barça es muy importante y para la Liga también. Sandy, ¿verdad? Sí, no,
12: decir que eso que para el Barça es fundamental. Eh, no sé si para el Atlético de Madrid es fundamental Griezmann, pero para la Liga, yo creo que tal y como hemos sido los dos, tres últimos años de la Liga española, la presencia de Messi todavía, de este Messi, es decisiva. Yo creo que Messi es el mejor y mayor exportador de imagen de la Liga española a los 34 años y eso lo sabe... El Barça lo sabe Messi, lo sabe el mundo y lo sabe la. la Hasta la China, por favor. Tebas, sí, creo sí. yo, vamos. De aquí arriba
2: ir y de volver. Eh, director, te mando un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta ahora. Muchas gracias. Eh, Sandy y, bueno, ya hablaremos más de este tema. Os iremos contando todo, ¿eh? De momento lo que sabemos, aquí está expuesto. También te digo, y no habiendo nada con Joao Félix, que no hay nada, yo creo que si le preguntas al Cholo a quién metes en la operación con Griezmann, a Jo Félix o a Saúl, yo el Cholo metería a Jo Félix. Eh, opinión personal, ¿eh?
12: Bueno. Sí, lo, yo creo que los dos no están ahora mismo felices en el Atlético de Madrid. Es correcto.
2: Eh, antes de despedirte, Sandy sí que quería comentar contigo algo que yo no sabía que se había liado tanto bueno, que tampoco puedes estar pendiente todos los días de las fotos de todos los futbolistas en vacaciones pero bueno, por lo visto han pillado o pillaron en vacaciones en Ibiza a Muniain, capitán del Atlético de Bilbao fumando un puro, en una foto sale ahí con el puro en la boca, bueno y esa foto le,
12: le, le fotografiaron subrepticiamente como eso. en otros casos te graba o te en mesa subrepticiamente y tal
2: y eso ha desembocado bueno. en una ristra de críticas tremendas y hoy él mismo ha querido explicarse así no sé, no sé si a la gente también
7: le molesta eso, el, el tema del puro, le molesta también que yo lleve un peinado determinado o una camisa determinada o que el color de mi coche sea un color determinado y por el conjunto de todo eso la gente me juzga, me critica porque diciendo que yo no soy buen profesional, que yo no represento al club, que yo no merezco ser el capitán por cosas que no tienen nada que ver con lo deportivo y que, y que se concentran en una cosas de gustos o opiniones, eso lo acepto, lo que no acepto es que nadie me venga a dar lecciones de lo que es defender a este club, de representar a este club, de llevar este brazalete. Ala, ¿qué te parece?
12: Pues me parece bien, yo creo que, primero, primero, ¿quién es la gente? ¿La gente quién es? ¿Las redes sociales? Sí, claro, claro, entiendo que va o por ahí. La, claro. las redes sociales son las redes sociales y no es precisamente un universo modélico. No. ¿eh? claro eh, bueno, que no sé
2: si igual por Bilbao se ha encontrado alguien estos días No, que la creo. Dicho, vas tú, es no el lo
12: creo, segundo yo creo que él sabrá si fumarse un puro le va a dañar o no eh, pero creo que también eh, no lo sé me parece que a veces nos volvemos muy muy puritanos con nunca o sea hay una en, en un momento como este eh, donde hay una hipervigilancia yo creo que ya morbosa de la gente eh, me parece que en, en, está saliendo una, una mirada y unos comportamientos, eh, por una parte puritanos y por otra parte, pues muy pues, pues feos, ¿no? En el sentido de que las redes sociales se convierten en un basurero y creo que tiene razón Munia cuando dice, es que si me, me critican por esto, que desde luego no es la mejor imagen para un futbolista. Eh, fumando un puro, aunque todos sabemos de futbolistas que se, se han metido sí, en, sí, sí, sí. Yo he visto en Samames a, 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 me parece que era Perucci el portero fumando un cigarro antes de, de empezar el partido de un partido con el Athletic y, y esas cosas eh, pues evidentemente los profesionales y los clubes saben lo que tienen que hacer pero me parece que hay una, una vigilancia hipercrítica fea en la que se atribuyen a los jugadores es un papel que los jugadores también tienen derecho a tener sus gustos a, tener sus, a, hacer, a hacer la vida no es que tiene derecho, tienen la obligación de tenerlo y de no tener, que, no tener que estar dando cuentas a nadie de lo que hacen.
2: Mira que buen rato hemos echado entre una cosa y otra. Santi, te lo agradezco ¿eh? un abrazo.
12: Muy bien, hasta ahora. La...
2: Adiós, hasta mañana
0: ¿Y si me pongo mala estando de viaje a kilómetros de casa?
10: ¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora para quedarte tranquila? En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina con el que podrás contactar con un médico las 24 horas los 7 días de la semana. Contrátalo ya en movistar.es o en el 900-300-090 y disfruta de un mes gratis. Movistar Salud. Mejoramos la vida de las personas. Estoy tremendo, estoy crocanti Soy el oro del Perú Llámame, su Apolo en polo Un maniquí con el extra de verano Soy un geiser, soy trajano 15 de agosto, extra de verano de la 11 El subidón del verano Un gran premio de 15 millones de euros Y no viene solo Además hay 10 premios de un millón Extra de verano de la once Estoy tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Foto piernas al borde del mar Y gafa Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC. Estoy tremendo, estoy potente,
1: soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano La, de verano, la tableta de un romano
10: 15 de agosto, extra de verano De la 11 el subidón del verano Un gran premio de 15 millones De euros y no viene solo Además hay 10 premios de un millón Extra de verano de la once tremendo. Juega responsablemente y solo si eres Mayor de edad la Dama de Elche, la maravillosa escultura íbera que se encontró en la Alcudia... ...es uno de nuestros más notables hallazgos arqueológicos. Se cumplen 25 años de la creación de la Fundación Universitaria de la Alcudia... ...y con este motivo, la Rosa de los Vientos se hará este sábado... ...desde el Palacio de Altamira, la gran fortaleza integrada... ...en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. Patrocinan Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Elche... ...Concejalía de Cultura y Visit Elche... Este sábado a las doce y media de la noche, La Rosa de los Vientos desde Elche, con Bruno Cardeñosa.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Tour de Francia, bonita etapa a la de hoy que ha terminado en la cima de Luz Ardiden, precioso puerto donde ha ganado, han ganado principiantes que querían vivir del ciclismo como un tal Pedro Delgado. Hoy Pogachar, el líder más contundente que ha tenido el Tour en los últimos años, ha puesto también su nombre entre los ganadores allí. Otra vez ha acabado la etapa con un grupo con los tres que van a estar en el podio en París, a los que hoy se ha sumado Enric más, el español del Movistar, que lo ha intentado. Pero chico, hoy Pogachar también quería ganar y es que no ha dado opción a nadie, pues como casi siempre. Hola Perico Delgado, buenas noches.
8: Buenas noches, Aitor. ¿Cuándo
2: ganaste tú en Luz Ardiden?
8: Pues, un tal día, un día de julio, creo que vi hoy un 17 de julio y 1985, Dios Otras. mío, ver, Mira, ese, Dios mío.
2: No había nacido yo todavía.
8: No me digas eso, por Dios, aunque sea verdad, pero no me lo digas. No, no el
2: 5 de octubre del 85 y cinco yo, o sea que no había nacido todavía. Eh, pues, no te iba, te iba a decir que, oye, por lo menos hoy la buena noticia, porque dado que ya verá este hombre ganar, ya deja de ser noticia en este Tour de Francia, por lo menos hemos visto a Enric más siendo protagonista que, oye, teníamos ganas.
8: Sí, pues porque, bueno, él contaba, y yo creo que todos, no que igualar a lo mejor la clasificación del año pasado, hacer entre los cinco primeros, pero la carrera y esas malditas caídas ¿no? que tanto a Rowley como a Geraint Thomas le perjudicaron de estar al cien por cien para haber sido un rival un poquito más rival ¿no? de lo que ha tenido en este Tour de Francia Pogachar pues de pronto se abría una puerta, una posibilidad de que pudiese hacer podium, y estábamos yo creo muy ilusionados los españoles, especialmente él y, y su equipo. ...pero bueno, en rima no... ...le falta, le falta algo y no sé... ...yo creo que hoy se va quitando miedo... ...yo creo que tiene que prodigarse más... ...en hacer esos ataques, en probarlo... ...probarse él... ...y sobre todo porque es un corredor... ...que va siempre muy a rueda... ...muy al fallo de los demás... Y a veces tiene que uno que eh, tomar responsabilidades y hoy lo ha probado y además con gente realmente los tres mejores del Tour de Francia lo ha probado un par de veces que yo creo que es lo que tiene que hacer para quitarse esos miedos de atacar y ver que bueno que por atacar no pasa nada y que además si no se puede ganar pero por lo menos rendir ese homenaje a los que seguimos la carrera, a los que queremos que esté ahí delante, pues nos da una satisfacción. Sabemos que es muy difícil ganar a veces, pero el, el atacar, el moverse, yo creo que es una alegría para todos los aficionados de este deporte que esperamos siempre y confiamos en un Enrique más competitivo cada año.
2: Eh, mañana es una etapa más o menos llana, 207 kilómetros, larga también, eh, pero sí que quería preguntarte, Pedro, el domingo tendremos tiempo para hacer balance, eh, un tour que ya está está sentenciado. Pero, por ejemplo, pensando en, en Rigmas, eh, que no sé si hubiera podido, pero teniendo piernas, entre reventarte en una etapa como hoy y ganarla, y mañana no tomar ni la salida, por ejemplo, porque estás tieso como la mojama, o terminar el tour en París quedando sexto y sin ganar una etapa, ¿tú qué elegirías?
8: Hombre, eh, esto yo creo que muchos, por no decir la mayoría, lo tiene claro. O sea, si no vas a hacer podium, conseguir una buena clasificación más una etapa o tener una etapa y la clasificación que se te verte descolgada de ellas, pues es casi un buen resultado. O sea, una etapa te compensa mucho, ¿no? Porque de una manera u otra, el que ha hecho cuarto el que ha hecho quinto en el Tour de Francia, pues nos acordamos ahora y yo pues porque fue el año pasado pero si me dicen ¿quién hizo en el 2015? ¿quién hizo quinto? ¿quién hizo cuarto? pues sinceramente eh, tendría que mirar ahí los libros porque yo de memoria no soy capaz de saber quién es
2: claro, en bueno, cambio, la gente se acuerda del podio del quinto claro, podio, y, no
8: y en cambio si ganas una etapa da igual qué etapa pues ah pues es que ganas una etapa fíjate en la montaña o en o en una escapada eso se acuerda y yo creo que eso todos somos conscientes pero es que ganar una etapa en el Tour de Francia Fíjate, este año lo que se ha vivido con Cavendish El Sprinter, el Mayor Verde, ha ganado cuatro Y a la primera, con la emoción que tenía, no rompía O sea, no paraba de llorar y de mostrar signos de alegría y, y un corredor que ya había ganado muchas etapas en el Tour de Francia Pero es que es tan difícil ganar Es tan difícil que eh, cuando lo logras Las emociones fluyen a, a flor de piel en el aspecto de Cavendish, pues porque prácticamente ya se había despedido de, de lo que es el ciclismo de élite y encontrarse con él, salta, o sea, saltan esas emociones. En el RIMAS, pues no va a saltar esa emoción porque no ha ganado nunca una etapa en el Tour, pero saltaría igual pues porque es muchos años de preparándote, muchos años de sacrificio, eh, dolores de piernas, dolores físicos, porque te caes y tienes que aguantar entonces, ese momento que tú ganas es el gran momento de liberación y dices, ostras, todo esto ha merecido la pena, ¿no?, cuando consigues ese, ese triunfo. Y, y yo creo que por eso siempre compensa ganar una, una etapa. Si no vas a ser podium siempre yo creo que compensa más ganar al menos una etapa.
2: Pero no te me vengas abajo que eres muy joven todavía, ¿eh? Hasta mañana. Venga, hasta mañana. <risa> no, 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 adiós, adiós. adiós. adiós, adiós. Eh, por favor, os pido, ¿eh? Eh, estamos, nos queda todavía un rato bueno de transistor, pero por favor os pido darle una oportunidad a la historia que vamos
0: a contar ahora. El transistor, Aitor Gómez. La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
10: ¿Cómo hacer una radio plural equilibrando información y opinión? ¿Cómo ha cambiado el consumo de la radio en las nuevas generaciones? ¿Qué papel jugará la radio en el futuro?
0: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
10: Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas dos por uno. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes No te quedes sin el tuyo, las mejores oportunidades
5: vuelan Ocasión Plus, 9 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos en ocasiones veo ofertas 2 por 1 sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo 79 euros.
10: Infórmate en soloptical.com Forcuga
0: híbrido enchufable Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
10: Consigue tu Cuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan MOVES 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
7: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
10: Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética... Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91577-4477 y en adelgar.es. Adelgar, adelgar.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
2: Bueno, para un deportista, a cualquier deportista que le preguntéis, emprender el camino a unos Juegos Olímpicos es casi una ilusión, eh, yo diría casi hasta vital, por lo que representan unos Juegos Olímpicos en una carrera deportiva. Para muchos incluso puede ser el viaje más importante de sus vidas. Pero los hay para los que este viaje a Tokio va a ser un viaje cargado de ilusión, por hacerlo lo mejor posible... ...pero no sé yo si va a ser el viaje más importante de su vida... ...porque ese viaje ya lo han hecho antes... ...y no siempre tiene que ver con el deporte... ...queremos desearle suerte y buen viaje esta noche... ...a Emmanuel Reyes, más conocido en el mundo del boxeo como El Profeta... ...ahora le preguntaré por qué... ...que va a viajar a Tokio representando a España... nació en, en La Habana, en Cuba, hace 27 años... ...y creedme, su viaje desde Cuba hasta Coruña, donde vive... Y hasta ese 19 de enero de 2020, cuando consiguió la nacionalidad española, ese viaje que ha tenido supera cualquier otro que os podáis imaginar. Pero vamos a ir parte por parte. Hola, boxeador, buenas noches.
13: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios.
2: Oye, perdóname la curiosidad, pero es que se me cae la pregunta sola. El profeta,
13: ¿por qué? Sí, sí porque eso es como decir, hubo un tiempo cuando estaba en Cuba que pusieron, estaba la bolsería andando, ¿no? era semi profesional y mandaron a poner un mote, ¿no?, a los deportistas, a los, a los entonces todo el mundo empezó a coger el, el león, el no sé qué, el, el, el lobo y esas cosas, entonces yo me dije, mira, yo de animales no estoy más animales, porque hay más animales, ya. Entonces, <risa> entonces, como mi abuela o parte padre siempre ha sido cristiana y me inculcó el cristianismo, ¿no?, creerle en Dios, entonces dije, mira, este no lo tiene nadie y me puse el profeta, aparecí y le hago un homenaje a ella también, Ah, pues mira. Se quedó y se
2: quedó así. Es bonita, es bonita la, la historia. Eh, de ahí nace lo de lo del profeta. Oye, ¿cuántos, ¿cuántos años, cuándo empezaste tú con el boxeo? ¿Con cuántos años?
13: A los seis años, a los seis años estaba ya... A los doce años estaba repartiendo ya seis, encima un ring, ¿no? Sí, a los seis estaba ya, a los seis años estaba ya dando golpe. <ríe> pero pero en el ring. No, todavía en el ring no, en seis años, bueno, en el lugar que, que empecé no había ring, era en el suelo, así que... <ríe> no había nada Y había que estar ahí descalzo en el suelo Como tiene que ser Así fue como aprendí
2: Joder, Lo que ha cambiado la historia entonces eh Sí, sí, sí Vaya que se ha cambiado eh, Oye, eh, Manuel ¿Qué es para ti O qué significa para ti Este viaje a, a Tokio Que creo que te vas pasado mañana Para representar a, a España En unos Juegos Olímpicos?
13: Vale, eso es, esto es Este viaje es lo más grande de un atleta ¿no?
12: eh,
13: Y los olimpiados limpiado es lo más grande de un atleta eh. Es lo máximo ¿no? de, de un atleta que practica pues, el deporte. Y lo que quiere lograr es el oro. ¿no? Entonces, gracias a Dios hemos cumplido eso. ¿no? Hemos cumplido esa meta. Es la primera meta que eh, fue clasificar. Y ahora, más allá del sábado, salimos partido para Japón, para Tokio. Así que ya es una meta grande. Entonces, eso es lo, que, eso es lo bueno que tiene esto. Que, que hemos, hemos, hemos luchado, hemos, hemos sacrificado, pero hemos llegado al lugar.
2: Eh, ahora que me dices esto de hemos sacrificado, hemos luchado, ¿te puedes creer que me he leído, estaba repasando esta tarde tu historia y que, con, el, con la boca abierta, o sea, no estaba dando crédito a lo, que estaba, a lo que estaba leyendo repasando esto? ¿Es posible que, mira que he conocido deportistas olímpicos, eh, que han luchado y han sacrificado cosas por estar en, en unos Juegos, eh, pero igual un camino como el tuyo no lo he conocido nunca?
8: A ver, yo
13: siempre digo que, que mi historia es otra mano, otra mano que el ser humano, ¿no? Y de otro deportista que seguro que a lo mejor han pasado más trabajo que yo, pero bueno, siempre tendremos esa parte de sacrificio, ¿no? Y me tocó a mí, me tocó a mí salir a sacrificar todas esas cosas, ¿no? Para poder lograr un sueño, dejar personas atrás, dejar familiares, entonces el camino fue duro. Pero siempre estuve ahí, siempre estuvo yo ahí al lado mío apoyándome ¿no? en todo ese camino y,
2: y gracias a Dios estamos hoy aquí en la Olimpia. Emanuel, eh, ¿te importa si esta noche, en un ratito, eh, contamos cómo ha sido todo tu viaje? Sí, sin problema, sin problema. ¿no? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cómo era tu vida en, en La Habana hasta que decides marcharte?
13: No, normal como un ciudadano con un ciudadano cualquiera cubano, ¿no? tranquilo, el deporte, estaba en el equipo nacional. Pero bueno, uno se va, uno va creciendo, uno va mirando que, que no le van dando oportunidades, sabiendo que las tenía, ¿no? Y decidí, decidí un día, y dije, mira, voy a buscar mi oportunidad de otro lado, porque aquí no me la dan nunca, entonces, esa fue la decisión que tomé. Dejé, en ese momento dejé personas atrás, ¿no? Dejé familia atrás. Pero bueno, ese sacrificio hay que hacer, el sacrificio hay que hacer ese para lograr un sueño y para poder ayudar a tu familia. Y, y por eso fue que decidí salir de Cuba y... Ya esto. Eh, creo que tu padre
2: y tu abuela por aquel entonces vivían en, ya en España, en Coruña, ¿no?
13: Sí, ya estaba ya aquí, aquí estaba mi tío, mi tía, mi papá, mi abuela, ya estaban aquí ya y, y ya por eso decidí, mira, voy, voy a echar para adelante porque no hay de otra. Y tú eh,
2: emprendes el camino para llegar hasta España, lo que pasa es que es un camino eh, no demasiado fácil. De hecho, tu primera parada eh, aquí en, cruzando el, el mar es en Bielorrusia y
13: de Bielorrusia a Rusia. Sí, pues supuestamente el, el, el único país que tiene libre visado para Cuba es, es Rusia, ¿no? Y entonces el objetivo era ese, llegar a Rusia y a Rusia y a la Bielorrusia, porque Bielorrusia es, la, es la Belorrusia el país que más cerca está de la frontera con Polonia, ¿no? Ajá. Y a Polonia pertenece a la Comunidad Europea. Y supuestamente lo que me decían, no, tú vas para ahí, cruzas y no pasa nada. Pero bueno, en ese momento todo es, todos los colores de rosa cuando te hablan y cuando llegas al lugar y te enfrentas a la verdad... Es diferente, ¿no? Entonces ya cuando iba ahí, no, la cosa no estaba como, como decían. Y iré de nuevo a Moscú, y de Moscú tuve que coger un vuelo para pa Austria, ¿no? Pa, 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 un vuelo, para coger un vuelo para otro, pa otro lugar, pero que hiciera escala en Europa, ¿no? Que hiciera escala en Europa, y ahí y ahí cuando hiciera la escala en Europa, poder, poder, poder pedir asilo. Eh, y fue lo que hice. Da, da, vamos,
2: quiero ir para mí un segundo porque es que, claro, lo, lo cuentas tan rápido. Y fíjate que si, si eres humilde, que te estás dejando partes que de verdad yo entiendo que lo pasaste realmente mal. Porque en Rusia, cuando estás en Rusia, eh, ¿cuánto tiempo estuviste sin salir a la calle encerrado en un piso por miedo a que te pudiera parar la policía y,
13: y te trincara? Sí, por lo menos do, dos meses, por lo menos casi estuvimos ahí. ¿En un piso? Sí. ¿Tú solo? Solo, solo saldaba, estaba con mi tío, mi tío fue el que me ayudó a, también a ese recorrido, ¿no? Y mi tío como tenía papeles y bajaba y compraba las cosas, la comida y esas cosas. Pero yo, por tal de no, que no me hicieran nada, ni me cogieran, ni me hicieran nada, me quedaba en el piso. Así que estuvimos casi un mes, un mes y algo. Ostras, ¿y cómo, cómo se
2: pasa tanto tiempo ahí encerrado sin saber muy bien lo que, lo que va a ser de ti?
13: No, a ver, yo por esa parte soy una persona... Me gusta la fiesta, ¿no?, pero... cuando <risa> Sí, sí, me gusta la fiesta, pero cuando tengo que hacer cosas cosas no serias, ¿no?, me gusta estar solo, entonces estoy acostumbrado a estar solo, ¿no? Entonces, uno lo pasa mal, no te digo que no, porque la estar solo y sin salir de un lugar es, es duro, pero bueno, cuando tú sabes que tienes un objetivo, lo mejor es cuidarse, ¿no?, entonces ahí estaba ahí y, y conversaba mucho con mi tío y hablaba aquí es lo que te voy a hacer
2: eh, estás unos meses allí en, en Moscú eh, e intentas coger un avión hasta un país europeo eh, para intentar moverte desde ahí y acabas en Austria en Austria dónde te quedas
13: sí en Austria me quedo en el aeropuerto pido, pido, pido el asilo no uh
2: -huh.
13: pido el asilo y ahí el aeropuerto me, me ahí mismo me dejan trancado en el aeropuerto no me dejan justo ya viene al aeropuerto, como pedí asilo, me dejan ir al aeropuerto tres días, y después esos tres días me pasan para un campo de refugiados, ¿no? A esperar, supuestamente esperar el, el asilo. Y ahí en el campo de refugiados, bueno, ya sí sí podía salir para la calle, ¿no? Salía para la calle eh, a, a, a una hora a una hora que te ponían ellos, ¿no? Y así fui mirando, fui buscando, como, como todo el mundo, como un superviviente hermano como hacen los los animales, buscando a ver por dónde por dónde puede salir, por dónde puede escapar. ¿no? Y entonces empecé a mirar y para buscar una salida ¿no? y, y poder llegar a España. Entonces volví a llamar a mi tío porque ¿no? porque me fuera de nuevo a buscar uh
8: -huh.
13: y le dije, mira, vamos a empezar a cruzar el, en el bus, vamos a empezar a cruzar la frontera y así íbamos, íbamos a, a España. Y ahí cogimos un bus y cruzamos para Alemania. Ese primer paso fue bien, no pasó nada. Ya el segundo de, de cruzar de Alemania para Francia, sí, sí fue que ya falló, ¿no? Ahí fue donde me cogieron, en la frontera de Francia pa de, de Alemania para Francia. Ya me cogieron, me bajaron de bus ya. Ahí sí me llegaron por un calabozo, ¿no? por una estación, por una unidad de policía. Me interrogaron esas cosas, porque al final, como quiera que sea, estaba cometiendo un delito, estaba, estaba cruzando una frontera, ¿no? uh
8: -huh. Y
13: eso, eso a nivel internacional es un delito. Y entonces me hicieron un juicio. Eh, por, el, por cruzar la frontera, ¿no? Los de juicio único que iban a hacer era que, era que me iban a mandar de regreso a, a Austria, ¿no? Al país que yo pedía asilo. Pero en ese, ese proceso se podía demorar, vamos a suponer, ellos me, me, me dijeron que podía, se podía demorar un año, dos años, hasta que Austria aceptara que, que volviera de nuevo para pa Austria, ¿no? Entonces me metieron en una prisión, que eran de migrante, pero una prisión, una prisión común, como de migrante, pero prisión. Que, Uh, cerca de Pelle, todo eso, el puerta de hierro, un horario de comida, un horario de baño, un horario de, de todo, como fue una prisión, pero era de migrantes, y ahí estuve casi dos meses más, ahí trancado, ¿no? y en esos meses, bueno, ya terminé esos meses ahí en Alemania
2: En esos, en esos dos meses ahí en, en Alemania encerrado en esa prisión eh, una persona positiva así, a la que le gusta estar sola, como nos contabas antes en Rusia como, como eres tú, eh, ahí sí que empiezas a pensar, ostras pierdo la esperanza eh, igual me tenía que haber quedado en, en Cuba y no haberme metido en este lío
13: Sí, a ver, al principio, al principio eh, cuando me, me dijeron las, 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 les, les voy a estar ahí un año, dos años no te miento, dice que en un momento determinado le dije al, al policía, mira, compadre, mándame para Cuba, porque yo no voy a estar soñar aquí tan porque tengo familia y yo vine aquí a luchar por mi familia y, y por un sueño, así que prefiero que me mande para Cuba y en Cuba yo resuelvo mi problema, yo hago lo que sea. Pero bueno, me, ellos, ellos mismos me decían que para Cuba no, decían, no, Cuba no, Cuba es muy malo, Cuba no hace nada, que sabían que Cuba era malo, es que Cuba era...
2: Sí, pero bueno, estabas pues en ese bien, momento en una, en una cárcel con grilletes claro, y comiendo por turno. Bien, bien, bien
13: el tiempo. Pero bueno, eh, es lo que te digo, a veces el hombre flaquea, ¿no? Eso eso es normal en un ser humano, siempre vamos a tener ese momento de fraqueza, ¿no? Y, pero bueno, gracias, gracias a Dios, tuve a Dios ahí presente al lado mío y fue el que me dio esa aluno para aguantar esa fuerza para aguantar y, y salir adelante. Y gracias a Dios, hoy estamos aquí.
2: Eh... Después de esos meses allí en, en esa prisión, se puede llamar allí en, en Alemania, eh, allí el, el, ¿recuerdas el, el momento más duro que viviste allí en Alemania, que de todo el viaje creo que es la parte más, más complicada que pasaste? ¿Recuerdas el momento más, más duro de
13: todos? No, a ver, ahí en Alemania el momento más duro es estar trancado, ¿no? Estar trancado con otras, con otras personas, ¿no? Y escuchar el, escuchar el lamento de tener otras personas, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo no. El único que hablaba español era Evo. Todos los demás eran idiomas distintos de distintos países, ¿no? Pero a la hora de 2000 de eh, todas esas personas que estaban ahí, había muchos que no estaban acostumbrados a estar presos, ¿no? Y, y por las noches oían muchos gritos, ¿no? Muchas cosas que, que no querían estar presos y era lógico, nadie quiere estar preso. Cuando tú cierras un pájaro, el pájaro se muere. Entonces, imagínate tú. Eh, eso era, esa fue la parte más dura, ¿no? Porque escuchaba a la gente pedir su libertad, ¿no? que no querían estar trancados. Pero bueno, eh, es como, es como pide que ponerse fuerte y, y aguantar todo lo que venga para poder llegar a, a tu destino.
2: Eh, estás en esa situación. Eh, el viaje continúa porque de ahí creo que te mandan otra vez a, a Austria sí. y de Austria consigues, creo, volar a Barcelona y de Barcelona eh, ir hasta hasta Coruña para por fin reunirte con tu familia muchos meses después y después de todo lo que nos has contado que pasaste por el medio. ¿Recuerdas sí, sí. recuerdas cómo fue ese momento de encontrarte después de todo esto con tu padre, con tu abuela, con tus tíos?
13: Sí, sí. mira, mira, mira eh, fue bueno, ¿no? fue, algo, ya, eh, fue un, una calma total, ¿no? Porque ya estaba en casa, no estaba allá con la familia y, y estaba agradecido conmigo mismo y con Dios, ¿no? porque ya habíamos logrado lo que queríamos pero fue más bien tranquilidad, ni lloré ni nada porque ya no tenía lágrimas para allá, ya no tenía lágrimas para llorar ya porque ya, ya todo lo que había llorado había llorado ahí en, solo en la prisión no a veces dicen que los hombres lloran escondidos entonces yo, yo lloré escondido yo solo ahí en la prisión ya cuando llegué a mi casa ya no tenía ni lágrimas para llorar entonces gracias a Dios llegué ahí y la familia cuando la vi fue mira sentí tranquilidad ahí, mira ya estoy aquí ya ya sé que estoy seguro y y que ahora lo que toca es echar para adelante y buscar el, el objetivo que se vino a cumplir aquí.
2: Eh, a partir de ahí creo que contactas con la Federación Española de, de Boxeo. Creo que te reciben con los brazos abiertos y, y encantados, que, que te ayudan para que en enero de 2020 te conviertas en ciudadano español. Y hace un mes más o menos es cuando te conviertes en olímpico y consigues el billete para representar a España en los Juegos de, de Tokio. Con lo cual entiendo que al final, a pesar de lo duro que ha sido, todo mereció la pena.
13: Sí 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 Real, realmente estoy agradecido ¿no? agradecido con, con la Federación Española con mi entrenador Rafael Lozano con Peñate con, con Felipe no porque de verdad desde que llegué y me vieron me vieron mi potencial no eh, rápido me dijeron tú vas a estar ahí con nosotros vas a competir con nosotros y vamos a hacer todo lo posible para que tú tengas los papeles para que, para que compita con nosotros y de verdad que se portaron bien se, se han como hasta ahora se han portado bien conmigo por el tiempo no y y lucharon eso, lucharon el, los papeles, lucharon la ciudadanía para yo poder representar a España y votar por España. Y estoy agradecido también con España, ¿no? porque es el país que me ha hecho ser persona. ¿no? Eh, y, y aparte de ser persona, eh, me ha dado toda su confianza no de, de poder representarlo a nivel mundial. Y ahora mismo es la bandera que, que va a subir en el pollo va a eh, ojalá,
2: ojalá se sea Y estaremos orgullosísimos eh, Dime una cosa, Manuel, cuando te subes ahora al ring y, y boxeas Todo esto que nos acabas de contar eh, ¿Te pasa por la cabeza y te sirve de alguna manera de motivación Para pegar un poquito más fuerte que, que el que tienes delante?
13: A ver, mira, yo yo no yo no mezclo esas cosas con, en el, con el deporte ¿no? Es, es una cosa personal de mi vida ¿no? Y el deporte es otra Siempre trato de, de separar esas cosas Pero no te, digo, no te miento, ¿no? Eh, hay muchas cosas hay, hay veces que eso me da un poco de fuerza no en la pelea sino en, en el día a día de entrenamiento en el día a día de, de superar la, 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 la adversidad que te pone la vida no entonces arriba del ring subo solamente con el objetivo de ganar no de ganar y, y de seguir dándole triunfo a, a España no que al final es lo que tengo que hacer darle triunfo para que se sientan orgullosos de, de que lo que hicieron por mí está valiendo la pena
2: eh, sé que estás centrado ahora en lo que tienes que estar centrado, en el viaje que emprendes dentro de dos días a, a Tokio, a conseguir el, el siguiente objetivo, que es subir al podio con, con, y conseguir la medalla, pero tampoco podemos escapar, mientras tú y yo estamos teniendo esta conversación, eh, tu país, Cuba, está viviendo momentos complicados, buscando un cambio más que necesario. Eh, ¿Hablas con tu familia allí? ¿Están todos bien?
13: Sí, a ver, tengo a mi madre y a mi tío, ¿no? y gracias a ellos están, bien, están están bien todos, no tienen ningún tipo de problema. Aunque la situación está un poco candente ahí, ¿no? Pero bueno, eh, ya era hora, ¿no? Era hora que el pueblo tomara, tomara la iniciativa, ¿no? Y buscara su libertad, ¿no? Que es, lo, es lo lógico. Entonces, ya son 62 años de, de la misma de la misma política, esa repodra que hay, que no sirve para nada, entonces... Estoy, por parte, estoy contento porque el pueblo ha tenido el valor de salir a las calles a, a, a tomar su derecho. Y por otra parte, estoy triste porque coño están matando a las personas y están haciendo atrocidades con las personas, con el pueblo, sin, sin que no pueden ni defenderse. Y entonces, lo único que puedo hacer, yo es lo que digo siempre: mira, yo renuncié a la ciudadanía cubana porque al final no me dieron nada, me lo que hicieron bastante años, he perdido personas ahí. Que, que hicieron por eso y nunca le dieron nada entonces yo ahora mismo con ellos, con la con esa gente no tengo nada que ver, pero sí con el, sí con las amistades mías con el pueblo, en la sangre de Dios que soy cubano entonces con ellos sí pero al final yo renuncié a la ciudadanía cubana y yo ya de esa parte no quiero saber nada, solamente de, de la gente que están ahí, del pueblo que está luchando son los que yo respeto, mi barrio San Miguel que es lo, también lo que yo respeto de ahí en fuera Cuba a mí ya no me interesa
2: Emanuel, eh, eh eh, estoy de verdad deseando que, que llegue la competición en Tokio eh, y verte subido en el podio con la bandera de España, con la sangre de Cuba eh, y verte llorar, pero esta vez de, de alegría, que haya recuperado las lágrimas y que sean de, de alegría Te agradezco, no sabes cuánto, este ratito, gracias por compartir el viaje más importante de tu vida con nosotros esta noche y ojalá, insisto, este que emprendas a Tokio tenga también un filán muy, pero que muy feliz, porque estaremos todos muy, muy orgullosos. Un abrazo muy grande, amigo.
13: Un abrazo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, así que agradecido con ustedes por esta entrevista y y ahora, y ahora aquí lo que toca es luchar y cogerle ese oro en Tokio para también darle un agarrón a ustedes y que se sientan orgullosos de lo que hicieron por mí, no. entonces ese es el objetivo, ahora.
2: A por ello, fenómeno.
13: Gracias, gracias.
0: Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama sub de Kia. Del 5 al 19 de julio elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com
10: Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Motor, concesionario oficial quien fue labrada Móstoles y Alcorcón o visítanos en tacaimotor.com Control Dental Europeo especialistas en implantología de carga inmediata trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo. Compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91575 3404 y controldentaleuropeo.com Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes No te quedes sin el tuyo, las mejores oportunidades vuelan
5: Ocasión Plus, 9 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com, abiertos sábados y domingos
10: matoansorena.com
0: El transistor Aitor Gómez
7: Dale busti Recordar la noticia que comentabas justo al principio del programa. Braín a punto de marcharse ha cedido al Milán, préstamo por dos temporadas. El Real Madrid se guardaría una opción de recompra porque el Milán, si el año que viene le quiere... ...22 millones de euros se quedaría con él... ...y el Real Madrid podría recuperarlo la segunda temporada... ...por 27 millones de euros... ...el próximo en salir podría ser... ...Cubo, que tiene varias ofertas... ...el Mallorca, el Levante... ...bueno, hay bastantes equipos interesados en él... ...el más próximo sería la Real Sociedad... ...que le considera complemento ideal para Silva... ...que no juega lógicamente toda la temporada... ...y Cubo es un jugador de similares características... ...pero de momento está en los Juegos... ...está en Japón... ...y todavía facharán días hasta que se decida su futuro... ...a nivel internacional Luis Alberto... ...el jugador español... ...ha vuelto a la Lazio... Va a pagar la multa por los días que se ha retrasado en incorporarse. Le ha dicho al equipo que quiere abandonar el Lazio y que le gustaría ser traspasado al Milán. La Lazio pide entre 45 y 50 millones y el Milán quiere incluir jugadores en la operación para poder ficharle. En nuestro mercado, segunda división, Echeita, que estaba libre después de terminar el contrato con el Getafe, ficha por el Eibar. Y en golf, Open británico, John run con 71 golpes, uno sobre el par del campo, termina a 7 del líder. En la primera jornada del Open británico, líder es el sudafricano Ousizen con... 64 golpes y un apunte de baloncesto. La selección olímpica española ha viajado ya a Las Vegas con la ausencia de Carlos Alocén. Contacto directo con un positivo, se ha tenido que quedar aquí en, en Madrid. Y por cierto, Antonio Martín seguirá hasta 2025 como, como presidente de la CB. Muy contentos todos con su gestión.
5: Hola, subdirector. Sobre todo yo, porque aparte de conocerle desde prácticamente que era un chaval y ser muy amigo de su familia, yo creo que es uno de los grandes gestores. Con Javier Guillén, que por cierto con él estaré el próximo lunes y el presidente de la Junta presentando madura, las etapas sí. extremeñas en Mérida. Cuestiones importantes. Felicidades a todas las cármenes. Es el día de, de las cármenes. Ah, pues felicidades eh, hoy. entonces pues siempre tenemos en la familia o alguna amiga, algún amigo o de alguna amiga o alguna prima, alguna sobrina que se llama que se llama Carmen. Noticias. El Milán sigue insistiendo. Solamente pagaría 15 millones de euros por Isco. Cantidad que a mí me parece ridícula. Porque el jugador malagueño Es para mí uno de los mejores eh, jugadores Que técnicamente puede tener La Liga Española Y me lo acaban de decir eh, Gente muy próxima al Atlético de Madrid Lo de Griezmann y Saúl Es eh, cara o cruz, es decir O se hace o no se hace, eso es una viedad <risa> Claro, eso es una viedad Pero la, la gran noticia es que en cualquier momento se puede hacer. Y yo creo que aunque en un principio lo que creía y lo que quería el Fútbol Club Barcelona Qué era grande. a, Joao Félix, eh, a Joao, Félix, el, el, Joao Félix...
2: Nada de nada por Félix.
5: Nada de nada. Es, igualmente una gestión entre eh, Saúl y el Barcelona. Hay una diferencia económica a favor del de Barcelona muy grande. El Atlético de Madrid piensa que eh, la operación a nivel deportivo sería muy buena, pero a nivel económico muy mala y por eso en este momento están las negociaciones. Pero en cualquier situación, lo más normal es que en las próximas horas podamos anunciar que Griezmann es jugador del conjunto rojo
2: blanco. Un abrazo grande, cuídate.
5: Se te quiere mucho, Hitor. Igualmente. Un abrazo, Adiós, gustito, buenas
2: noches. noches. Eh, ¿Qué nos han dicho en arroba el transistor OC esta noche, Marta Martín de Blas?
0: Pues preguntábamos hoy quién se está moviendo mejor en el mercado de fichajes Si la opción más votada ha sido el Atlético de Madrid, seguido del Barcelona y en última posición el Real Madrid. ¿Tendrá que empezar a moverse?
2: Tendré que empezar... se un poco la voz, ¿no? En la radio. ¿Yo? Sí, sí, así como diferente. Con el micrófono Engolar, así, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, te hablo si ¿sí? ¿sí quieres un poco conmigo no, de grillo, pero...
2: La prensa, Mario, nos vamos, venga. Pues Marca recoge las
7: palabras del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, refiriéndose al que del momento es su fichaje estrella para la próxima temporada. Alaba va a ser un jugador importante, dice el italiano. As titula Mbappé espera un gesto, su entorno espera que el Madrid haga algún movimiento antes del 1 de agosto, y Mundo Deportivo abre con un cumbre de en en referencia a una reunión con los agentes del francés para la próxima semana
2: y despedimos la noche con Juan Matrova.
11: Cada vez que hablamos del posible trueque entre Saúl y Griezmann Planteamos como un problema la reacción de los aficionados, en este caso de la Leti. Damos por hecho que habrá algunos que no vean con buenos ojos la operación. Sin embargo, ya va siendo hora de que normalicemos estas cosas. No puede ser que todo evolucione y nos quedemos anclados en las peores tradiciones futboleras. Los jugadores son profesionales y como cualquier profesional buscan lo mejor para sí mismos. No hay traiciones cuando cambian de equipo. Además, si bajamos tanto el listón de la traición, nos van a traicionar mucho en la vida. El trueque del verano forma parte de ese puzzle de 5.000 piezas que es el encaje económico de Messi en el Barcelona. El caso va adquiriendo tintes de novela romántica. Los amantes se quieren, pero el dinero los separa. El amor es poderoso, pero el límite salarial también. Es importante distinguir lo que el fútbol tiene de teatro y lo que tiene de carne sufriente, de pasión inexplicable. La historia de Hernán nos aproximó al sentimiento en estado puro. Un buen día se puso a anotar los goles de Messi en un cuaderno y sigue con la tarea, cumplidos los 100 años y seguramente los 100 cuadernos. El mensaje de Messi a Hernán es un reconocimiento a todos los aficionados que han incluido en sus vidas el fútbol y no de una manera fanática, sino de una forma vital. En los últimos tiempos nos hemos cansado de repetir que la gente es una parte sustancial del espectáculo futbolístico, pero temo que todo vuelva a ser igual cuando regrese el público a los estadios. Si fuéramos consecuentes, deberíamos elevar la consideración del espectador y tenerlo en cuenta en la toma de decisiones como un actor más del negocio. Si lo consiguiéramos, lograríamos, entre otras muchas cosas, que Hernán cumpliera otros 100 años. Buenas noches.
2: La una y dos minutos, ahora menos en Canarias, así terminamos, aquí terminamos este jueves de julio, que empezaba esta mañana aquí en Madrid con un emotivo homenaje a los muchos sanitarios que han perdido la vida peleando en primera línea contra la pandemia, y en ese homenaje esta mañana, cargado de emoción con sus familiares, sonaba esta canción. Y por su recuerdo y por los sanitarios que siguen peleando por nosotros, quería que sonara también para terminar este día. Ha sido un placer. Mañana más Transistor. Adiós.